0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Geschäftsführer und Gründer von der Unternehmensberatung Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, schön, dass ihr heute wieder dabei seid und reinhört. Ich möchte gerne heute ein Thema aufgreifen, was ein Zuhörer mir zugesteckt hat, der mir gesagt hat, Michael, ich würde gerne, beziehungsweise muss ich, ähm, will ich, darf ich, kann ich ein Customer Success Team installieren und hat gefragt, wie, wie ich das sehe. Worauf muss man da besonders achten? Was braucht man dafür? Was braucht man nicht dafür? Und in der Tat habe ich kurz drüber nachgedacht: hm, Customer Success, eigentlich ein typischer Begriff aus dem sogenannten SaaS-Geschäft, also Software as a Service. Und habt überlegt, passt das jetzt eigentlich zu uns? Passt B2B machen wir? Ja, ist das auch. Aber grundsätzlich haben wir auch immer mehr, und wir haben ja letzte Woche auch mit, mit Jan Wieseke drüber gesprochen, ähm, Solution-Geschäft. Immer mehr Geschäft, wo ich versuche, dem Kunden eine Lösung äh, anzubieten und versuche auch, diese Lösung so anzubieten, dass ich halt in ein immer wiederkehrendes Modell reinkomme, sogenannte Recurring Revenues, also Umsätze, die ich je immer wieder generiere, weil der Kunde so eine Art Abo abgeschlossen hat, ein Contracting abgeschlossen hat, wo er nicht mehr die Maschine, sondern die Nutzung der Maschine nur noch bezahlt, Pachtmodelle, die dahinter liegen. All das sind eigentlich sehr moderne Aspekte, die vor der gleichen Herausforderung stehen, nämlich der, wie bleibt der Kunde bei der Stange? Wie nutzt er meine Leistung immer weiter, ohne zu kündigen, ohne versuchen rauszugehen aus dem Projekt? Und genau das hat die Softwareindustrie, wie, wie im Moment bei so vielen Dingen, wahrscheinlich weil es einfach nochmal ein ja, agilerer und vielleicht auch heißerer Markt ist als so viele andere Märkte, hat das sehr, sehr früh erkannt. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Kunden das Produkt oder unsere Leistung, unsere Software in dem Rahmen, in dem wir es verkauft haben, auch optimal nutzen, denn es gibt ja ganz, ganz viele Punkte in einer, in einem Produkt, in einer Leistung, die wir häufig anbieten, die gar nicht genutzt werden in so recurring revenues. Das heißt, wir, das macht auch nur Sinn, über Customer Success Manager nachzudenken, wenn ich eine Leistung habe, wo ich viele unterschiedliche Facetten von nutzen kann, wo ich bestimmte Optionen nutzen kann, ja, nein, wo ich mir überlegen muss, wie oft nutze ich eigentlich diese Software und genau dann macht der Customer Success Manager, also der Kundenerfolgsmanager Sinn, weil der Grundgedanke ist ja Kundenorientierung, Kundenzentrierung eigentlich, der Kunde ist im Mittelpunkt unserer Gedanken und der Kerngedanke von der ganzen Geschichte ist, hat mein Kunde Erfolg, habe auch ich Erfolg. Und genau dafür ist der Customer Success Manager da. Genau dafür soll er wirken und den Kunden betreuen, so eine Art Anwalt des Kunden geben, Kunden verstehen und Hilfestellungen anbieten, wo er sagt, hör mal, diese Leistung benutzt du noch gar nicht richtig, die müsste aber für dich total passend sein. Also ich glaube, es wird sehr leicht, wenn wir uns mal so an Grafikprogramme orientieren oder von mir aus also auch an, an, an äh, office Office-Pakete. Also wer von euch benutzt wirklich das Office-Paket oder ein Teams-Paket vollumfänglich? Wer weiß, dass man mit mehreren Leuten in einer Datei arbeiten kann? Wer weiß, welche Funktionalitäten, also in so ein Tool wie Excel, was unglaublich mächtig ist, was ja auch dazu führt, dass es das halt schon häufig wie eine Datenbank oder eine Software eingesetzt wird, obwohl es eine Tabellenkalkulation ist. Wer kennt da eigentlich alle Funktionalitäten und wie häufig, kaufe ich mir ein kleines Feature dazu, irgendeine kleine Zusatzsoftware, einfach weil ich nicht wusste, dass diese Funktionalität mit wenigen Handgriffen eigentlich in der Software schon enthalten ist, die ich gerade benutze. Und das ist der Customer Success Manager. Wenn ich einen, so einen Customer Success Manager ähm, inter, äh, etablieren möchte, installieren möchte, dann muss ich mir natürlich als erstes mal Gedanken darüber machen, was möchte ich denn eigentlich, dass der Kunde mit meiner Leistung tut? Also wo erhoffe ich mir den größtmöglichen Benefit? Erstmal mit Blick auf, der Kunde bleibt. Also wir erhöhen die Customer Lifetime, die Kundenlebenszeit, die Kundenverweildauer in unserem Produkt. Das ist mal so der eine Punkt, aber in aller Regel schiele ich ja immer ein bisschen auf den Kundenwert auch und wenn ich den Kunden jetzt schon soweit habe, meine Leistung gekauft zu haben, dann ähm, möchte ich ja idealerweise ihn dazu bringen, noch im sogenannten Up- oder Cross-Selling dazu, dazu bringen, weitere Leistungsbestandteile freizuschalten, weitere Features freizustalten oder auch noch ähm, ein anderes Produkt hinzuzukaufen. Idealerweise macht das ja ein Produktportfolio dann Sinn. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, über Silos und das äh, House of Products. Sonst hört mal rein. Ich glaube, das war ähm, nicht vorletzte Folge, sondern vor drei Wochen die Folge. Ähm, da haben wir, glaube ich, über diese Silos gesprochen. So, Also das macht natürlich total Sinn sich dann Gedanken zu machen, was soll der Kunde machen und wie kriegen wir ihn da eigentlich hin. Das heißt, jetzt müssen wir uns überlegen, was sind die Ziele, die wir diesem Customer Success Manager mit auf den Weg geben. Das war so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die Frage, wie hänge ich ihn organisational auf? Also er ist nicht sowas wie der Customer Relationship Manager, Daraus bildet er einen Teilbereich natürlich. Das heißt, er muss auch Schnittstellen in dieser ganzen Kundenbeziehung haben, weil er ja immer dann einschreitet, wenn wir das Gefühl haben, eigentlich müsste der Kunde noch andere Leistungen benutzen. Ne? Weil der Kunde, meinetwegen es ist jetzt eine Werbagentur. Und die nehmen aber die Funktionalität Freistellung nicht wahr. Das sehe ich ja alles in aller Regel, wenn ich diese Leistungen halt als Cloud anbiete. Das sehe ich auch als B2B-Anbieter. Wie nutzt der Kunde eigentlich meine Maschine? Ist das okay, ist das nicht okay? Das heißt, ich muss ihn da mit reinbringen. Ich muss vielleicht ihn aber auch nochmal deutlich vorher mit reinbringen. Idealerweise gibt es ja so eine... Form von Onboarding und ich finde, das geht bei fast allen unseren Klienten so, so und das, ich kenne kaum Unternehmen, die von vornherein darüber nachdenken, wenn ich dem Kunden was verkaufe, dann hat das einen ungeheuren Impact auf die Kundenzufriedenheit später. Das ist ja nicht nur das Produkt, sondern es ist ja auch der Verkauf der die Kundenzufriedenheit äh, mit weil der Kundenzufriedenheit, vielleicht auch mal da noch mal ganz kurz, ist ja immer ein Abgleich von, was habe ich erwartet und was bekomme ich. Das ist ja so ein Qualitätsabgleich, den ich habe und finde ich das gut und finde ich das nicht gut, ist dann auch die emotionale äh, Facette, die dahinter steht. Aber wenn ich diesen Abgleich mache, dann ist ja genau im Vertrieb, in dieser Verkaufsphase, da fängt es ja eigentlich an, wo ich die Erwartungen aufbaue, wo ich erklären muss, was kann das Produkt denn eigentlich leisten. Wenn der Customer Success Manager da noch kein, kein, keine organisationale Verankerung hat, noch keinen Griff drauf hat, dann wird es ihm sehr, sehr schwerfallen, dass später in dem Kundenverhältnis erst, also wenn der Kunde dabei ist, das klarzumachen, was... was was könntest du eigentlich alles nutzen und was ist dir versprochen worden und, und äh, was schauen wir jetzt mal, dass es auch wirklich eintrifft, damit du das, unsere Leistung bestmöglich nutzt. Das heißt, der, der Customer Success Manager ist glaube ich ein wahnsinniger wichtiger Feedbackgeber, weil er weiß, wie das Produkt vom Kunden genutzt wird und dieses Feedback muss er dem Vertrieb weitergeben, weil da können natürlich auch gute Verkaufsargumente daraus entstehen. Das ist auch ein bisschen das, was Jan Wiesecke propagiert hat in der vorletzten Woche. Also Vertrieb muss mit rein, beziehungsweise ist es ja die Schnittstelle zum Kunden, die mit rein muss. Ob das jetzt Sales immer ist, ist immer so, sei wir mal, dahingestellt. Aber die, die Kundenschnittstelle, und da ist der Customer Success Manager natürlich total wichtig. Also in den Vertrieb schon rein, als Feedback-Element, aber auch als Briefing-Element in, in der Richtung so, was wurde unseren Kunden versprochen? Weil es kann ja auch genau andersrum sein, dass irgendwelche Leistungsbestandteile versprochen werden. Das kenne ich noch sehr gut aus Beratungsunternehmen, ähm, wo dem Kunden Riesendinger versprochen wurde und dann mir als Director oder Managing- äh, 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 ich weiß gar nicht, mehr, was ich da war. In Titeln sind Beratungen auch gut. Aber egal, also ne, wo mir dann von meinem Partner gesagt wurde, das habe ich dem versprochen und man selbst stand dann da und hat gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Versprechen einlösen soll. Ne, also ganz wichtig zu wissen, was wird vers versprochen und da eventuell auch schon nochmal einen Finger drauf halten zu können, zu sagen, das kann der Kunde nicht eingelöst bekommen. Oder wir haben da ein Riesenproblem. Ne? Von daher... Customer Success Manager muss auch zumindest mal in so, in, in, in so einer beratenden Funktion, in einer beratenden Rolle eine Schnittstelle zum Vertrieb haben. Ganz besonders wichtig wird er aber in dieser Schnittstelle schon alleine, wenn der Kunde jetzt gesagt hat, ja, ich will, und es geht in diesen sogenannten Onboarding-Prozess, also da, wo wir ihn äh, in unsere Systemwelt, in unsere Contracting-Welt einbetten, wo wir ihn versuchen aufzunehmen, auch da gehört der Customer Success Manager rein, weil er da schon auch weiß, welche Hinweise er dem Kunden schon mitgeben muss. Und es geht auch da auch wieder in das Briefing, in das Anlernen, auch in das Schulen des Kunden mit dem System. Auch da muss der Customer Success, Manager, Customer Success Manager einen Zugriff drauf haben, damit er auch da in diese beratende Funktion kommt. Sein Nucleus wird er in der Integration im Alltag haben. Er braucht halt Auswertungen in der Produktnutzung, wo er idealerweise automatisiert, wenn es ein Massengeschäft ist oder halt ganz individuell, wenn wir nur wenige Anlagen haben, aber dann gibt es diese Funktion ohnehin schon. Also meistens ist es eher, wenn wir in so einem massengeschäftsähnlichen Segment, sage ich mal, sind, ne? also es ist nicht komplett individualisiert da muss er bestimmte Algorithmen zur Verfügung haben, an denen er feststellen kann, A, unser Produkt wird nicht so genutzt, wie wir das uns eigentlich gewünscht hätten oder wie es für den Kunden am besten ist. Das ist, glaube ich, immer die wichtige Lösung, die Sichtweise. Das Produkt wird nicht so genutzt, wie es für den Kunden am besten ist. Das muss er aufzeigen und dann muss er im Grunde genommen in sogenannten Moment-of-Truth-Phasen dem Kunden die entscheidenden Hinweise geben, hey, Nutzt doch mal das Feature. Schon gewusst, das sind diese kleinen Einblendungen, die kennen wir alle. Die kleine Glühbirne, die dann irgendwie von rechts mal reingeht. Schon gewusst. Viele Kunden nutzen das in dieser Situation. Also, wo ich genau das machen kann, um den Kunden dazu zu bewegen, das Produkt noch mehr auszureizen. Und er muss dann letztendlich, und da geht dann halt wieder die nächste Schnittstelle zum Vertrieb. Den Trigger setzen, wenn er sagt, der Kunde nutzt das Produkt in einer Art und Weise und hat auch unsere Leistung so weit ausgereizt, dass er jetzt eigentlich diese zusätzliche Funktion bräuchte oder dass er ein ergänzendes Produkt benötigt. Das sind natürlich super wichtige Impulse, die dann von diesem Kundenerfolgsmanager, der Kunde hat Erfolg, er nutzt, er bräuchte eigentlich mehr Leistung, wir wissen das und jetzt muss ich einen Trigger setzen wieder zum Vertrieb, um zu sagen, Vertrieb, jetzt bist du dran. Das wäre ein wichtiger Ansatzpunkt. Wichtig an der Stelle ist, das kann nicht der Customer Success Manager selber machen. Das kann er vielleicht dann machen, wenn ich das automatisiert mache. Ich habe nur das Problem, selbst wenn ich in diese Automatisierung reingehe, da geht diese kleine Glühbirne auf, ich habe da immer Tipps bekommen. Ich habe immer oder vom Customer Success Manager selber in der personalisierten Ansprache habe ich immer eigentlich Tipps bekommen. Was muss ich tun, um erfolgreicher mein Produkt zu nutzen? Und jetzt kommt da auf einmal Werbung. Jetzt kommt auf einmal eine Kaufaufforderung. Das wirkt unglaubwürdig. Damit nehme ich natürlich eine Glaubwürdigkeit aus dieser Rolle Customer Success Manager raus, wenn ich das mache. Deswegen würde ich immer empfehlen, jetzt einen Trigger. Setzen, einen Lead wiederum geben, einen Hinweis geben zum Vertrieb und jetzt muss der Vertrieb sagen, hm, unser Produkt ist so und so, wir haben auch gesehen, ne, das funktioniert alles gut bei Ihnen, wollen wir mal darüber sprechen, wie Sie noch mehr Erfolg haben können, wenn Sie diese und diese Leistung dazu buchen das heißt, ich benötige da ein Tracking, ich brauche ein KPI-Board, ich muss mir auch bestimmte, Es sind nicht nur KPIs, die auf der Masse sind, sondern ich brauche halt auch einzelne Trigger auf kundenindividueller Ebene, die ich idealerweise automatisiert aus Systemen heraus bekomme, wo, ich, wo, wo für mich Alarme aufpoppen bzw. auch für den Kunden Alarme aufpoppen. Und dann haben wir natürlich noch diesen ganz großen Teil der Churn Prevention. Auch da ist der Customer Success Manager äh, der entscheidende äh, Impulsgeber, entweder Richtung Kunde oder auch wieder Richtung Vertrieb oder, oder CRM, ähm, weil er merkt, die Nutzung der Leistung wird immer geringer. Na, also entweder wird die, 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 die Maschine nicht mehr so ausgenutzt oder die Software wird nicht mehr so benutzt oder es werden nur noch weniger Funktionalitäten von der, von der Software genutzt. Das sind alles Elemente, da muss der Customer Success Manager aufspringen. Dafür, wie gesagt, braucht er das entsprechende Standing in der Organisation. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, er braucht auch diese entsprechende systemische Unterstützung dafür. Sonst wird es nicht funktionieren. Sonst kann er da nicht rein. Und da haben wir natürlich auch mal ein rechtes Problem. Ne? Da sind wir ganz schnell im Bereich des Datenschutzes und da muss ich mir schon von vornherein clevere Möglichkeiten überlegen, wie ich Daten vom Kunden so bekomme, dass der Customer Success Manager überhaupt wirken kann. Habe ich diese Datengrundlage nicht, habe ich auch keine Grundlage für das Wirken eines Customer Success Managers. Also, der Grundgedanke, finde ich extrem wichtig, kommt für mich noch viel zu selten in der oder außerhalb der Welt der Software ähm, zur Geltung. Wichtige Punkte dabei ist, A, ich muss mir klar machen, was bringt dem Kunden aus unserer Sicht denn den, den größtmöglichen Erfolg? Ich muss also den Kunden verstehen, ich muss auch bestimmte Kundengruppen ähm, wahrscheinlich noch voneinander differenzieren. B ist, ich brauche bestimmte Trigger, wo ich sage, das sind jetzt Trigger, wo ich entweder einen Upselling, einen Crossselling ähm, Trigger habe oder da, wo ich sage, oh Vorsicht, das Kündigungsrisiko steigt gerade. Um das zu haben, brauche ich äh, vernünftige Kennzahlen, gute Überlegungen dazu, äh, woran ich das festmachen kann und ich brauche die Information aus einem System heraus, die ich machen kann. Die, die ich abrufen kann. Und zu guter Letzt habe ich dann natürlich noch den Punkt, der Customer Success Manager muss so in der Organisation integriert sein, dass er nicht nur irgendwie, ja, das ist der Nerd, der das irgendwie mit der Software macht, sondern der muss eine klare Rolle haben, eine anerkannte Rolle haben, die von Vertrieb über Produktentwicklung, auch da, ich muss ja schon in der Produktentwicklung mitdenken, wie komme ich an diese Daten ran, an diese Informationen, bis hin ähm, zum Show-Prevention, zum, zum Customer Relationship Management. Da hat er überall Schnittstellen zu und da muss er das entsprechende Standing haben, um die äh, Knackpunkte aufzuzeigen, die Moments of Truth zu erschaffen und zu erstellen. Solltet ihr dazu noch Fragen haben, dann gerne, gerne direkt an mich, an m.stiller.effektweit.de. Das M steht dann für Michael oder über LinkedIn äh, oder bucht euch direkt einen Termin auf unserer Internetseite effektweit.de. Ne, da ist so ein kleiner Button drin, äh, da könnt ihr direkt in meinem Kalender was einplanen. Äh, ich würde mich total freuen und wenn ich euch mit dem Beitrag heute geholfen habe, freue ich mich auch. Und am meisten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche einfach wieder reinholt. Bis dahin, danke und tschüss.